0: Bitcoin ist nicht nur hervorragend in dem, was eigentlich die Hauptfunktion einer Währung ist, nämlich ein gutes Sparmittel zu sein, sondern es spielt für Transaktionszwecke auch keine Rolle, dass Bitcoin mit der Zeit teurer wird. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. übersetzt in die deutsche Sprache zum bequemen Anhören unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. Wieder mal eine runde Zahl. Willkommen bei Folge Nummer 70 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ich habe für diese Folge ein wenig undisponiert, denn aktuell herrscht mal wieder Outrage Time bei Bitcoinern. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Peter Sion, er ist ein ziemlich bekannter politischer Kommentator und Analyst in der USA, war bei Joe Rogan, seines Zeichens einer der bekanntesten Podcast- bzw. Interview-Hosts, in den USA zu Gast und hat dort einige Kommentare über Bitcoin abgegeben. Beim Zuhören musste man wirklich einige Male die Augenbrauen stark hochziehen. Da war viel Unqualifiziertes dabei. Und tatsächlich hat es dann einige Bitcoiner gejuckt. Es ist durch die sozialen Medien gegangen, ein Kommentar nach dem anderen. Und ein Autor, der ziemlich bekannt ist, vor allem auch euch als Zuhörern dieses Podcasts, da gab es schon einen Artikel, der übrigens auch sehr beliebt ist, nämlich von Grösus BTC. Warum die Juppia elite Bitcoin ablehnt, falls ihr den noch nicht kennt, den solltet ihr euch auf jeden Fall anhören denn es ist nicht nur originell geschrieben, sondern bietet auch tatsächlich gute Einblicke, warum eben gerade schlaue und intelligente Leute Bitcoin so häufig ablehnen. Folge Nummer 64 bei bitcoinaudible.de war das, hört dort mal rein, aber es ist ein anderes Thema. Jedenfalls hat dann Größer BTC unter seinem neuen Pseudonym Jesse Myers einen Response-Artikel zu diesem Interview verfasst in seinem Outrage. Und ich fand ihn wirklich gut, weil er eine sehr, prägnante und kurze Zusammenfassung über dieses ewige Thema bringt, dass Deflation doch angeblich schlecht für unsere Wirtschaft und schlecht für unser Leben wäre. Und da habe ich mir gedacht, das sollte ich mit euch teilen, das sollte ich euch mal vorlesen. Und vielleicht nützt ja etwas in Diskussionen mit Bekannten oder Freunden, wenn auch die sagen, ja, das mit Bitcoin klingt ja ganz gut, aber Deflation, wollen wir das wirklich? Deflation ist doch schlecht für uns die halt eben diese ganzen keynesianischen Inhalte in der Schule oder an der Universität gelernt haben, und da könnte man dann diesen Artikel bzw. die Vorlesung einfach als Anlass nehmen oder Ausgangspunkt für weitere Diskussionen. Und in diesem Sinne halte ich mich nicht weiter auf, sondern springe direkt hinein zum Artikel mit dem Titel Deflation vs. Inflation. Eine Antwort auf Peter Zion bei Joe Rogan. Von Jesse Myers im Originaltitel Deflation versus Inflation A Response to Peter Zion on Joe Rogan. Der Autor eröffnet seinen Artikel mit einem Tweet von Marty Bent, in dem er einen kurzen Interviewausschnitt aus dem Interview von Joe Rogan mit Peter Zion zeigt, etwa zwei Minuten lang, und ich möchte euch diesen Clip einfach vorspielen, damit ihr wisst, worum es geht, und ich hoffe, die meisten von euch werden zumindest so viel Englisch verstehen, dass sie ansatzweise mitbekommen, worum es geht und worüber gesprochen wird, und der Artikel geht dann ohnehin noch auf diverse
1: Kommentare von Peter Simon.
0: Nun zum clip
1: there's no intrinsic value to this asset mm. and now it's starting to be priced appropriately, so it has a you know what's bitcoin at sixteen thousand it has another seventeen thousand to go down the really yeah there's no intrinsic value to this product. And do you think that people just inherently like lost faith in the idea behind crypto because of FTX? Well, and because of- it became an ideology. And whenever you invest based on an ideology, you're going to make some decisions that are a little divorced from math. And how, what do you mean by ideology? Well, the people who really like crypto are convinced that it's the currency of the future and that a decentralized ledger is the way to go and that anything that is controlled by a government entity is by definition a negative. And if it's done by the private sector freely, it will be better and that's just not how currency works currency is a method of exchange and a store of value and for that there has to be a degree of trust and you have to have it managed in terms of volume I mean one of the the craziest things about Bitcoin uh, is that there will never be more than X number of units of Bitcoin well by default that means it can't be used for trade because the whole idea of economic activity is that there's expansion which means you need more currency to lubricate and manage that expansion. If currency is locked into a specific number, you get monetary inflation. And that is one of the fastest ways to destroy an economic model. So because of the lack of Bitcoin, because there's a certain controlled number, Mm -hmm. the only thing that can happen is Bitcoin becomes more expensive. Right. And, And that means that the people who hold it are the ones that make the money, but everyone else suffers. I'm sorry, that's not viable. The alternative is you have some private dude out there who generates the coins on a whim. How is that different from the monetary reserve or the monetary authorities that we have at the Federal Reserve, except for the point that there's no accountability? No, no. Das
0: war der Clip mit dem Kommentar von Peter Sion zu Bitcoin und Marty Bend in seinem erwähnten Tweet schreibt darauf: Peter Saein fails to even strawman Bitcoin correctly in this clip. If currency is locked in at a specific number. You get monetary inflation and that is one of the fastest ways to destroy an economic model. Übersetzt, Peter Sain schafft es in diesem Clip nicht einmal, ein schlüssiges Strohmann-Argument bezüglich Bitcoin zu machen. Wenn die Währung an eine bestimmte Zahl gebunden ist, kommt es zu einer Geldinflation. Und das ist einer der schnellsten Wege, ein Wirtschaftsmodell zu zerstören. Eine Ergänzung, falls jemand von euch mit dem Begriff des Stromanarguments noch nicht vertraut ist. Beim Stromanargument wird der Eindruck erzeugt, dass ein gegnerisches Argument widerlegt wird, obwohl eigentlich ein Argument zurückgewiesen wird, das das Gegenüber gar nicht vorgetragen hat, sondern eines, das ihm nur unterstellt wird. Peter Sion sagt im Clip, man kann eine Währung mit fixer Geldmenge nicht verwenden, weil es zu einer monetären Inflation kommt, die die Währung teurer macht und das ist eine der schnellsten Möglichkeiten, ein Wirtschaftsmodell zu zerstören. Das ist aus mehreren Gründen falsch. Und er sagt das mit einer so nervtötenden Zuversicht, dass ich am Sonntagmorgen diesen Artikel geschrieben habe, um zu erklären, warum. Zuallererst hat er seine Terminologie verkehrt. Wenn er von monetärer Inflation spricht, meint er eigentlich Deflation. Er bezieht sich darauf, dass der Preis der Währungseinheit steigt, auch bekannt als Inflation. Also benutzt er dieses Wort. Menschen, die sich mit Währungen befassen, verwenden diese Begriffe jedoch, um die umgekehrte Messung zu bezeichnen. Wie sich der Preis von Waren im Laufe der Zeit im Verhältnis zu dieser Währung entwickelt. Eine inflationäre Währung bedeutet, dass man im Laufe der Zeit mehr Währungseinheiten ausgeben muss, um das Gleiche zu kaufen. Hast du schon einmal ein Preismenü in Dollar aus den 1970er Jahren mit dem von heute verglichen? Umgekehrt bedeutet ein deflationäres Währungssystem, dass die Preise im Laufe der Zeit sinken und man mit jeder Währungseinheit mehr und nicht weniger kaufen kann. Peter Zion hat also gleich zu Beginn seine Begriffe völlig verkehrt. Bitcoin ist eine deflationäre Währung. Und an dieser Stelle findet sich im Text das Foto einer McDonalds-Filiale aus dem Jahr 1972 mit dem Preismenü Und da findet man zum Beispiel Preise wie für French Fries, also Pommes, für 26 Cent, Hamburger 28 Cent, ein Glas Milch 20 Cent, ein Kaffee 15 Cent und ein Big Mac für 65 Cent. Weiter im Text. Als nächstes geht Sion davon aus, dass die Hauptaufgabe einer Währung darin besteht, Waren zu kaufen. Wir sind in der modernen Welt weitgehend darauf konditioniert worden, so zu denken. Aber das liegt daran, dass unsere fiat währungen für den primären Verwendungszweck einer Währung einfach unbrauchbar sind, nämlich als langfristige Ersparnisse zu dienen. Zahlen stellt fest, dass eine Währung, die im Laufe der Zeit immer teurer wird, bei dem versagt, was er als Hauptfunktion einer Währung sieht, nämlich bei der Abwicklung von Transaktionen. Aber eine Währung, die im Laufe der Zeit immer wertvoller wird, eignet sich hervorragend als Währung für die Aufbewahrung von Ersparnissen, und zwar besser als jede andere Währung in der Geschichte der Menschheit. Währungen, denen allen die Funktion der harten Angebotsgrenze und der zunehmenden Knappheit fehlte, auf der Bitcoin basiert. Und an dieser Stelle bildet dann der Autor eine Matrixgrafik der Kaufkraft versus Zeit dar, und zwar anhand von zwei Währungen, nämlich namentlich Bitcoin und dem US-Dollar, Und da geht bei Bitcoin die Kaufkraft im Laufe der Zeit immer weiter nach oben, historisch betrachtet, und beim US-Dollar ständig nach unten. Bitcoin ist nicht nur hervorragend in dem, was eigentlich die Hauptfunktion einer Währung ist, nämlich ein gutes Sparmittel zu sein, sondern es spielt für Transaktionszwecke auch keine Rolle, dass Bitcoin mit der Zeit teurer wird. Wenn ein Arbeiter heute 3 Bitcoin pro Jahr verdient und in ein paar Jahren ist der Wert von Bitcoin so gestiegen, dass derselbe Arbeiter jetzt 0,3 Bitcoin pro Jahr verdient, könnte es sich so anfühlen, als würde diese Währung nicht funktionieren. Aber wenn dieser Arbeiter eine zehnfache Deflation seines Lohns erfährt, liegt das daran, dass die Kosten für alles zehnfach deflationiert sind. Dein Lebensstandard ist nicht gesunken. Und das liegt daran, dass es keine Rolle spielt, wie viel eine Währungseinheit kostet. Alle Preise in einem System sind relativ. Es gibt also keine Währung, die zu teuer ist, um sie zu benutzen, wie Sayen behauptet. Schließlich geht Sahin noch von einer weiteren Annahme aus, die schlichtweg falsch ist. Wenn er zu dem Schluss kommt, dass ein deflationäres Währungssystem nicht funktioniert, wobei er fälschlicherweise den entgegengesetzten Begriff inflationär verwendete, Ignorierte die Realitäten der modernen Geschichte völlig. Seit der Schaffung des Zentralbankwesens mit der Federal Reserve im Jahr 1913 befinden wir uns in einem inflationären Währungssystem. In der ersten Ära, 1913 bis 1944, gab es nur eine minimale Inflationspolitik. In der nächsten Ära etwas mehr, 1944 bis 1971, Und in der letzten Ära, 1971 bis heute, gab es eine sehr inflationäre Geldpolitik. An dieser Stelle im Text sieht man nun eine Verlaufsgrafik des sogenannten CPI, also des Consumer Price Index der USA, in den Jahren 1775 bis 2012. Und da zeigt sich, dass während des Goldstandards 150 Jahre lang dieser Consumer Price Index relativ flach verlaufen ist, eigentlich ohne Nennenswerte Ausschläge. Nur während der Kriege, der großen Kriege gab es Ausschläge nach oben, die sich dann aber wieder normalisierten auf das Ursprungsniveau. Aber seit der Entkoppelung vom Goldstandard geht dann der CBI stark, wie in einem starken Haken der sogenannten Hockeyform, nach oben. Und die Grafik ist untertitelt mit 150 Jahre Deflation im Goldstandard stagnierende Preise bei steigender Qualität, gefolgt von einer zunehmend inflationären Geldpolitik in der Ära der Zentralbanken. Was haben wir als Gesellschaft vor allem seit 1971 erlebt? Hier findest du einige faszinierende Grafiken. Einen Verweis auf diesen Link findet ihr im Link zum Originalartikel auf unserer Website beim Eintrag zu dieser Episode auf bitcoinaudible.de die Aushöhlung des Wohlstands und der Löhne der Mittelschicht und die Explosion der Vermögenspreise, von der die oberen 1% unverhältnismäßig stark profitiert haben. Dies war auch die Zeit der Qualitätseinbußen bei unseren Gütern. Hersteller, die ihre Preise konstant halten wollen, sind gezwungen, entweder weniger Produkt zum gleichen Preis anzubieten, eine Schrumpfung oder die Qualität ihrer Produkte zu verringern zum Beispiel Butter durch billiges Rapsöl zu ersetzen, das früher als Motorschmiermittel verwendet wurde. So sieht ein inflationäres Regime aus. Man spürt es überall. Es sieht aus und riecht nach Nihilismus und Verzweiflung und fühlt sich an, als ob der amerikanische Traum, also der Traum, dass man mit fleißiger Arbeit in Amerika vermögend werden oder zumindest auf einfache Weise seine Familie ernähren kann, für jede nachfolgende Generation immer weiter außer Reichweite gerät. Und an dieser Stelle zeigt der Autor dann eine Grafik eines Vergleichs des Wachstums in Produktivität und Entschädigung, also der Bezahlung letztendlich seit 1948. Und da zeigt sich an dem Zeitpunkt, wo der Goldstandard aufgehoben wurde, ein Bruch. Vorher ist die Kurve gleichverlaufend zwischen Produktivität und Entschädigung Und bei ca. 90,84% im Jahr 1972 bricht es dann. Die Produktivität ist dann mit Status 2017 auf plus 246%, während die Entschädigung nur auf plus 115%, also weniger als der Hälfte liegt. Das heißt, diese Schere ist da immer weiter auseinandergegangen. Man sieht das auch in der Grafik recht schön. Wen es genau interessiert, bitte in den entsprechenden Episodeneintrag auf unserer Website bitcoinaudible.de klicken. Dort findet ihr einen Verweis zu einer Website mit einer ganzen Reihe solcher Grafiken, die diese diversen Entwicklungen, leider vor allem Fehlentwicklungen, seit der Aufhebung des Goldstandards darstellen und grafisch illustrieren. Wirklich hochinteressant sollte jeder Bitcoiner gesehen haben. Klickt da mal rein. Aber haben wir ein gutes Beispiel für ein deflationäres Währungssystem in der modernen Welt? Ja, natürlich. Im Grunde die 150 Jahre zwischen der amerikanischen Revolution und der Einführung des Zentralbankwesens im Jahr 1913. Damals war Gold Geld und es wurde kein Geld gedruckt, weil man kein Gold drucken konnte und es noch keine Regierungsbehörde gab, die die Befugnis hätte, ungedeckte Versprechen gegen das vorhandene Gold zu drucken. Das sollte sich 1913 ändern, als eine Lobby mächtiger Privatbankiers den Federal Reserve Act in einer kurzfristigen Abstimmung während der Weihnachtsferien durch den Kongress brachte. Und was geschah während dieses 150-jährigen Experiments? Die Weltwirtschaft wuchs schneller als das zum Handel verfügbare Angebot an Gold. Das bedeutete, dass die Preise mit der Zeit sanken. Wir bekamen mehr für weniger. Wir hatten eine Deflation. Und was hat die Deflation verursacht? Nun, in einem deflationären Umfeld besteht für den Einzelnen ein Anreiz, sein Kapital intelligent in kapitalintensive Projekte zu investieren, die eine attraktive Rendite abwerfen können. In diesem Zeitraum von 150 Jahren gab es die industrielle Revolution. Die Dampfmaschine ermöglichte den Bau von Eisenbahnen. Einige Jahrzehnte später führte der Verbrennungsmotor zum Automobil und zum Flugzeug. Die Welt entwickelte sich von Laternen, die mit Walblubber beleuchtet wurden, hin zu Stromleitungen und Glühbirnen, die Straßen und Häuser beleuchteten. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden Lampen mit Walfisch transparent beleuchtet. Ende des 19. Jahrhunderts machte die Elektrizität die Glühbirne möglich. Die transatlantische Korrespondenz entwickelte sich von einem Kurier, der einen Brief über den Ozean trug, zum Telegrafen und später zum Telefon. Die moderne Wissenschaft explodierte förmlich vor Innovationen. Die Keimtheorie führte zu einer Revolution im Gesundheitswesen, während die Anästhesie die moderne Chirurgie einleitete. Und die gleichen Auswirkungen sind auch in der Kultur zu beobachten. Wo hat sich die Kultur nach 150 Jahren Deflation wiedergefunden? Schau dir nur die Handwerkskunst der Häuser aus der viktorianischen und entwardianischen Ära an. Generationen von Qualitätsverbesserungen Ohne Preiserhöhungen trugen dazu bei, dass jeder Aspekt des Designs in der gebauten Umwelt hervorragend war. Die Handwerkskunst stand an erster Stelle, von der großartigen Innenausstattung bis hin zu den funktionalen Details. Und zur Illustration zeigt der Autor nun einige Fotos und Bilder von berühmten architektonischen Meisterwerken und Kunstwerken, zum Beispiel ein Foto der Grand Central Station in New York, Sonnenstrahlen strömen hinein. Das Meisterwerk der beaux Arts wurde 1913 eröffnet. Das Design einfacher Laternenpfähler in Paris im Jugendstil, errichtet für die Weltausstellung 1900, die großen impressionistischen Maler Van Gogh, Monet, Renoir und Bildhauer wie Rodin und Degas, die wir als Höhepunkt der Kunst ansehen, erlebten ihre Blütezeit auf dem Höhepunkt des goldenen Zeitalters, das unmittelbar das Ergebnis einer 150-jährigen Deflation des Goldstandards war. Eine weitere Abbildung von Rodin's »Der Denker vor den Toren der Hölle« 1880 oder »Die Sternenklare Nacht« von Vincent van Gogh 1889. Diese Kräfte des Handwerks und der Ästhetik brachten das Jazzzeitalter und die Art-Eco-Bewegung hervor. Bevor die gegenläufigen Kräfte des inflationären Währungssystems und die Exzesse der 20er Jahre und den Kater der großen Depression, die unbegrenzten Budgets des Zweiten Weltkriegs, man konnte immer mehr Papiergeld drucken und die Verbilligung vor allem nach 1971 bescherten. In den 150 Jahren der Deflation profitierte die Menschheit von einer kontinuierlichen Rückkopplungsschleife umsichtiger Kapitalinvestitionen, die der ganzen Welt zu Durchbrüchen verhalfen. Im Gegensatz dazu haben wir seit 1971 einen unaufhaltsamen Preisanstieg bei den Vermögenswerten erlebt. Dies geschieht durch das Zusammentreffen von zwei einfachen Faktoren. Erstens Wenn man viel Geld druckt, ist man bereit, niedrigere Renditen zu akzeptieren, weil so viel Geld zur Verfügung steht, dass man zu immer mehr Projekten Ja sagen muss, nur um das Geld irgendwo einzusetzen. Dadurch sinken die Zinssätze im Laufe der Zeit, was den Wert von Vermögenswerten steigert, weil sie zukünftige Cashflows aus diesen Vermögenswerten bei niedrigen Zinssätzen weniger stark diskontieren. Der Wert von Assets steigt. Zweitens verliert die Währung in einem Umfeld, in dem viel Geld gedruckt wird, ihre Wirksamkeit bei der Hauptfunktion des Geldes, der Speicherung von Wert für die Verwendung in der Zukunft. Infolgedessen entwerten inflationäre Währungssysteme die Währung und es wird zunehmend ratsam, den Wert in Vermögenswerten zu speichern, deren Angebot schwerer aufzublähen ist, vor allem in Immobilien und Aktien. Außerdem weiß man, dass der nominale Wert knapper Vermögenswerte mit der Zeit steigt, weil jedes Jahr mehr Währungseinheiten geschaffen werden. Dies ist ein Anreiz für die Menschen, sich zu verschulden, um diese zuverlässigen nominalen Renditen zu steigern. Während die Erfolgsformel für die Schaffung von Wohlstand in einem deflationären Umfeld darin besteht, in vielversprechende Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu investieren, besteht die Erfolgsformel in einem inflationären Umfeld darin, eine Menge Schulden aufzunehmen und Immobilien zu ersteigern. Kommt dir das aus den letzten 40 Jahren bekannt vor? Täusche dich nicht, deshalb kostete ein durchschnittliches Haus 1981 das Doppelte des Durchschnittseinkommens, während heute das durchschnittliche Haus das Zehnfache des mittleren Einkommens kostet. Wenn du dies interessant oder verwirrend fandest, empfehle ich dir dringend die Lektüre des ausgezeichneten und durch und durch fesselnden Buches Der Preis der Zukunft von Jeff Booth, um mehr über Inflation und Deflation zu erfahren. Und der Bitcoin-Standard von Saifidian Amus, um mehr über die Lektionen der Geldgeschichte zu lernen. Das war Deflation versus Inflation. Eine Antwort auf Peter Sion bei Joe Rogan. Von Jesse Myers. Ja, so viel zu diesem Text. Ich möchte vielleicht, weil sich der Text doch vor allem dem Thema Inflation und Deflation gewidmet hat und auch weil er recht kurz war, vielleicht doch noch ein paar Nachgedanken anfügen bezüglich einiger Punkte, die Grösus nicht explizit erwähnt hat. Was soll man dazu sagen? Ich denke mir, das Interview oder zumindest dieser Interviewabschnitt war für mich eine Illustration einer Umsitte der heutigen Zeit. Grundsätzlich sehr gebildete und gescheite Menschen, zu allen erdenklichen Themenbereichen zu befragen, für die sie eigentlich gar nicht das erforderliche Spezialwissen haben. So als wären sie Orakel für alles und jedes. Die Medienmaschinerie sucht halt immer wieder neues Material und sucht sich dann die einzelnen Personen heraus, die man irgendwie für präsentabel hält und die auch elaboriert genug sind, um dann wirklich zu allem und jedem etwas zu sagen tatsächlich. Das Problem ist halt, herauskommt dann eine, meistens wenn die Interviewpartner nicht allzu dumm sind, intellektuell klingende und letztendlich durch verschiedene Hören-Sagen-Theorien vordergründig begründete Meinung, aber eben vor allem Meinung, die klingt dann für Laien, die es halt auch nicht besser wissen, glaubwürdig. Naja, wenn es der Peter Sayen sagt oder ja, wenn es der Jordan Peterson sagt, dann muss es wohl so sein. Oder na, wenn es der so gescheite, gebildete Harald Lesch sagt, der TV-Astronom, Physiker und was nicht sonst noch alles. Oder wenn es der Chef der Zentralbanken oder der Bundeskanzler sagt. Dann muss doch was dran sein. Das sind doch gescheite Leute, die haben Teams und die arbeiten an der Universität. Es entspricht halt unserer Natur in einer unübersichtlichen Situation und einer letztendlich noch immer komplexer werdenden Welt, in der wir uns nicht wirklich auskennen. Niemand kann mehr wirklich verstehen, was in den meisten Bereichen unseres Lebens tatsächlich abläuft, untersuchen wir fast intuitiv nach Weisen oder nach Führern, von denen wir annehmen, dass sich die besser auskennen. nur kennen sich die selbst leider mitunter eben auch nicht aus, sondern simulieren nur Wissen. Die stellen sich dann vor eine Kamera, haben einen großen Wortschatz vielleicht und haben von allem schon ein bisschen was gehört, weil sie halt Intellektuelle sind und tun dann so, als hätten sie auch ein Grundverständnis von diesen anderen Dingen in Wirklichkeit, haben sie aber nur Meinung beziehungsweise subsumieren halt das Elaborat aus verschiedenen Wissensquellen, die sie mal gelesen haben. Nur wenn die dann unglücklicherweise falsch waren oder irreführend und davon ist niemand von uns gefeit, auch die intelligentesten Menschen nicht, dann kann das fatal sein. Das mussten wir auch während dieser Covid-Phase leidvoll erfahren. Wie viele gescheiten Leute haben wir da gehört, die uns alles Mögliche erzählt haben, Von unmittelbar bevorstehenden Katastrophen, wir werden alle sterben, zumindest die Ungeimpften, die halbe Welt wird womöglich zugrunde gehen. Und was ist passiert? Der Kollateralschaden all dieser Maßnahmen und dieses hysterischen Um-sich-Schlagens waren vermutlich weitaus desaströser als das, was tatsächlich dieser Virus impliziert und mit sich gebracht hat. Zumindest soweit man es im Moment ja sehen kann und wie die Trends sich abzeichnen aktuell. Kaum beginnen sich die ersten Staubfasern der FTX-Affäre, dieses cam skandals zu setzen, gibt schon wieder die nächste Bestätigung dieser alten Bitcoiner-Weisheit Don't Trust, Verify. Wichtiger als je zuvor. Aber vielleicht nun zu einigen der angeführten Punkte, um einiges dazu zu sagen. Das Statement, dass die Geldmenge sich ständig vergrößern muss, damit die Wirtschaft funktioniert, ist eine reine Behauptung. Man könnte sagen ein Red Herring Argument oder eine falsche Fährte, Scheinerklärung, durch nichts bewiesen. Das ist eine Theorie, eine Theorie aus dem Keynesianismus. So gut wie alles, was wir tatsächlich seit der Aufhebung des Goldstandards erlebt haben, widerlegt ja eigentlich diese Theorie. Ja, natürlich hat sich auch seit 1971 die Wirtschaftsleistung entwickelt, aber zu welchem Preis? Das ist ja die Frage. Jeff Booth erklärt das sehr gut, der Autor selbst hat ja auf das Buch von Jeff Booth, Der Preis der Zukunft, verwiesen. Ich werde auch in den episoden shownotes noch nochmal darauf verweisen und darauf verlinken. Er erklärt das wirklich großartig in seinem Buch, ein äußerst lesenswertes Werk. Diese Entkopplungen, die seit dem Aufheben des Goldstandards stattgefunden haben, wo die Menschen immer mehr arbeiten mussten, um etwas Vergleichbares noch mit ihrem Geld kaufen zu können. Die Zunahme diverser Krankheiten, die Zunahme von sozialen Problemen, wirtschaftlichen Problemen. Einen ganzen Ratenschwanz von Problemen, da gibt's eine fantastische Website diesbezüglich What the fuck Happened in 1971.com, schreibt sich wTF happened in 1971.com. Nehmt euch diese 10 bis 30 Minuten dort mal reinzuschauen, eine lange Liste an Grafiken, die im Prinzip alle illustrieren, wie sich diverse Entwicklungen seit diesem Einschnitt verändert haben. Und selbst wenn die Wirtschaftsleistung eben gestiegen ist tatsächlich in reinen Zahlen, ob die Menschen etwas davon haben und ob es für die Gesellschaft als solches positiv wirkt, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Wie gesagt, lest zu diesem Thema die Artikel von Jeff Booth. Es gibt auch bereits zwei Vorlesungen auf bitcoinaudible.de von Jeff Booth. Ich denke mal, wer da mal reinhört, hat zumindest schon mal eine erste Idee von dem, worum es dabei geht und kann sich dann tiefer einlesen im Buch. Aber nun mal weiter zum Interview. Ja, also Zahlen scheint ja auch den Begriff Inflation tatsächlich gar nicht verstanden zu haben. Mit Inflation scheint er den Preis von Bitcoin zu meinen, aber nicht die Zunahme der Menge von verfügbaren Bitcoin an sich. Er scheint auch noch nicht von Kommastellen gehört zu haben, beziehungsweise zu wissen, dass man Bitcoin bis in kleinste Teile, die letztendlich in ihrem Wert weniger als Euro- oder Dollar-Cent-Beträgen entsprechend teilbar sind. Das heißt, im Prinzip kann man mit Bitcoin Werte, die sogar weitaus geringer als das, was wir heute auch nur mit Centbeträgen abbilden, bewerten. Ja, Und eines nur nebenbei, monetäre Inflation ist ja eben genau eine Währung, die nicht auf eine spezifische Ausgaberate festgelegt ist. Sein beschreibt also in seiner Kritik an Bitcoin eigentlich Fiat, beziehungsweise auch Krypto, wenn man so will, und sagt dabei, wenn es keine fixen, stabilen Geldregeln gibt, ist das einer der raschesten Wege, ein ökonomisches Modell zu zerstören. Ja, bitter sein, korrekt, das sagen wir schon seit Jahren. Aber er hat offenbar eben gar nicht verstanden, dass er damit ja eigentlich von Fiat-Geld spricht. Aber Dinge wie eine begrenzte Geldmenge, die haben ja schon bei vielen Leuten zur Überhitzung des Gehirns gesorgt. Und sein hat sich sogar selbst widersprochen, wie er zuerst gesagt hat, einige wenige würden sich an Bitcoin bereichern, aber es würde ja kein Wert hinter Bitcoin stehen, aber später dazu gestimmt, dass wenn die Ausgabemenge fix ist, einzelne Einheiten eigentlich immer mehr wert werden müssten. Und ungefähr in der Mitte des Clips sagt als Argument gegen Bitcoin, Währung muss Wertaustausch ermöglichen und ein Wertspeicher sein. Aber warte mal, welche Währungen die Regierungen ausgegeben haben, haben eigentlich während der letzten 50 Jahre ihren Wert behalten? Also er sagt, Währung muss Wertaustausch ermöglichen und ein Wertspeicher sein, aber das leisten nicht mal die Fiat-Währungen. Weiter sagt er dann noch eben, wie mal schon mal kurz erwähnt, dass Bitcoin keinen intrinsischen Wert hat. Ja, aber das ist eine gute Sache, Herr Sein. Das ist eine gute Sache, denn dadurch kann der Wert des Mediums, des Geldmediums, des Wertspeichermediums, nicht verwaschen und vermischt werden mit anderen Funktionen, wie das eben beispielsweise bei Gold der Fall ist. Das ist gerade bei Gold jetzt kein großer, starker Faktor. Wie man weiß, ist die Verwendung von Gold für beispielsweise medizinische Zwecke oder für die Schmuckerzeugung nicht einmal so relevant, aber trotzdem führt es zu einer Verfälschung des Wertes, weil eben dieses Material ja auch für andere Zwecke benutzt wird. Und eben nicht nur zum Wertaustausch oder zum Wertspeicher. Insofern ist ein Medium, das nur Wert transportiert, eigentlich als Geld wesentlich besser geeignet. Genau zu diesem Thema gibt es einen exzellenten Artikel von Conor Brown mit dem Titel Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert und das ist großartig so. In der deutschsprachigen Übersetzung, die wir auch schon vorgelesen haben in Episode Nummer 20, die solltet ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Connor Brown tut einen großartigen Job genau diese Grundlagen zu erklären und wirklich sehr detailliert zu elaborieren, warum es gut ist, wenn Geld keinen intrinsischen Wert hat. Aber es ist wirklich eine klassische Denkfalle. Wir sind in gewisser Weise von Kindesbeinen an trainiert im schulischen System, dass es wichtig ist, dass Geld einen Wert hat. Man muss ja gar keine bösartigen Absichten unterstellen oder irgendwelche Verschwörungstheorien, das haben wir uns ja komplett abgewöhnt seit Covid-Verbreiten, Vielleicht hat sich ja einfach diese Überzeugung noch aus den alten Tagen, wo Geld tatsächlich noch von Gold gedeckt war, gehalten. Diese Überzeugung, dass es gut wäre, wenn Geld einen eigenen intrinsischen Wert unter Anführungszeichen hat. Aber das Problem ist, das ist mittlerweile ja nicht mehr so tatsächlich und vor allem seit vielen Jahren, seit 1971 spätestens und ist letztendlich heute eben beim US-Dollar und Euro ebenso. Auch die haben nur extrinsischen Wert, also Wert, den wir ihnen zuschreiben, den wir annehmen. Den wir, man könnte sagen, in einer imaginären Welt ihm zuschreiben, der aber ebenfalls durch nichts mehr gedeckt ist. Er wird ja nur mehr gedruckt, er wird nur mehr künstlich erzeugt, je nach Bedarf. Und man könnte sogar so weit gehen zu sagen, dass nichts intrinsischen Wert hat. Auch dieser Begriff ist nur ein Konstrukt, letzten Endes. Alles in unserem Leben hat nur den Wert, den wir ihm zuschreiben und beimessen. Wenn eine bestimmte Frucht für jemanden den Wert 10 hat und diese Frucht mir nichts wert ist, dann hat sie für mich einen anderen Wert. Aber die Frucht hat keinen eigenen Wert. Und genauso gilt das letztendlich, wie erwähnt, beispielsweise auch für Gold. Auch Gold hat keinen in gewisser Weise systemeigenen Wert oder keinen materialeigenen Wert, sondern es ist ein Konglomerat aus dem Wert, aus den Werten, die ihm der Markt beimisst. Die Marktteilnehmer einigen sich auf einen spezifischen Wert, einen Gegentausch, den Sie treffen mit dem Geld, das Sie zur Verfügung haben und das Sie bereit sind, für eine bestimmte Menge von Gold zu zahlen und der Markt einigt sich dann darauf, der Wert x ist der Preis von Gold. Aber es gibt keine Formel, keine allgemeingültige Formel, nach der Gold einen spezifischen Wert zu haben hätte. Also keinen intrinsischen Wert als solchen, wie man den Begriff als solchen versteht. Deshalb geht's mir eigentlich mittlerweile so, dass wenn jemand kommt und argumentiert und sagt, aber Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert, dann weiß ich eigentlich, diese Person hat von Geldtheorie zumindest noch weniger Ahnung als ich. Und man muss die Diskussion mit dieser Person deshalb auf einem sehr viel fundamentaleren Level fortsetzen, wo es um das Verständnis dieser diversen Begriffe, die immer wieder kursieren geht, und auch Geldtheorie an sich. Ja, und wenn dann Peter Sain weiter gesagt hat, Bei Bitcoin gibt es keine Haftung und Verantwortlichkeit, im Unterschied zur Federal Reserve, also der US-Zentralbank, das war ja unweigerlich komisch. Denn wofür haften denn die Fed oder die EZB? Für gar nichts. Wofür übernehmen sie die Verantwortung? Ebenfalls für gar nichts. Was sie tun, ist nach einem unbeirrbaren Plan die Menschen immer mehr zu enteignen. Das ist das, was faktisch passiert. Während diejenigen, die in der Nähe der Regierungen und der Gelddruckmaschine sitzen, immer reicher werden. Bei Zentralbanken wird die Inflationsrate beispielsweise von Einzelnen oder im besten Fall von einer Variation von kommunistischen Zentralkomitees nach komplexen Formeln, wo sie alles berechnen, wie dann die einzelnen ökonomischen Zusammenhänge stattfinden. Denn wie wir wissen, Zentralkomitees wissen das ja ganz genau, die wissen, wie sie jedes kleine Detail unseres Lebens steuern können und die geben dann die Inflation vor. Irgendwo kommt dann am Ende dieser komplexen Formel eine bestimmte Zahl raus, das ist dann die Inflation. Nur der Unterschied ist, bei Bitcoin ist sie transparent, sie basiert auf mathematischen Regeln, sie ist absehbar, für jeden einsehbar. Und im Übrigen entspricht sie einem Konsens aller Teilnehmern diesem System. einem freiwilligen Konsens übrigens, nicht einen, in dem man hineingeboren wird und dann für den Rest seines Lebens ausgeliefert ist und keine Alternative hat. Wer am Bitcoin-System teilnehmen möchte, kann das tun. Wer es nicht möchte, braucht es nicht zu tun. Aber wenn er es tut, dann weiß er genau, womit er es zu tun hat. Und weiß sogar schon für 50 Jahre in der Zukunft, wie dann die Geldausgabepolitik sein wird. Er weiß, wie stark limitiert die absolute Geldmenge ist. Und wer diese Eigenschaften schätzt und einschätzen kann, was sie ihm für Vorteile, für Potenzielle bringen können, wer es bevorzugt, diese Dinge berechnen zu können, diese Dinge transparent auch überprüfen zu können, selbstständig, wer bevorzugt, Geld direkt transferieren zu können, ohne dass sich dazwischen Dritte hängen, die darüber bestimmen können, ob man überweisen darf oder nicht, oder ob das jetzt politisch opportun ist oder nicht. Wenn man es schätzt, von einer Seite des Planeten auf den anderen Wert transportieren zu können, entweder an sich selbst oder an andere, ohne dass dazwischen diverse Instanzen geschaltet sind, die alle mitpartizipieren und sich ein Scheibchen davon abschneiden, der kann sich für Bitcoin entscheiden, wenn er will. Wenn er es nicht will, kein Problem. Aber was wir bei den Zentralbanken haben, ist ja genau das, was Peter Sain paradoxerweise eigentlich ablehnt in Wirklichkeit. Nur versteht er scheinbar überhaupt nicht, dass Bitcoin hier eine echte Alternative bietet. Denn bei Bitcoin wird die Geldpolitik nicht nach tagespolitischem Dünkel angepasst oder auf der Basis intransparenter Prozesse, sondern sie ist fix. Das Geld, das ja eigentlich ein reines Wertträgermedium sein sollte, das wird nicht nach den Spielregeln der Politik verbogen und verdreht und immer unverlässlicher gemacht, sondern bei Bitcoin ist das Geld ein fixer, global gültiger Maßstab. Ja, man könnte einige dieser Punkte natürlich noch weiter ausführen. Ich möchte bei meinem aufkommenden Rage jetzt erstmal Einhalt gebieten, selbstständig. Und finde nur schön, dass eigentlich Bitcoin seinem Ruf, einigermaßen überhebliche Menschen, arrogante Menschen auf den Boden zurückzuholen oder sie zu entzaubern, wieder einmal gerecht geworden ist. Das tut Bitcoin. Es ist ein Reality-Check. Und leider hat sich mit Bitter Sein jetzt ein weiterer Intellektueller, der eigentlich von vielen Dingen ja doch eine fundierte Ahnung zu haben schien, in die Reihe jener gereiht, die eigentlich von Bitcoin demaskiert wurden und entzaubert wurden. Das heißt selbstverständlich nicht, dass sie in ihren jeweiligen Spezialgebieten nicht hochklassige Experten wären. Aber auch da könnte man sich jetzt veranlasst sehen, sich zu fragen, hm, vielleicht beim nächsten Mal noch genauer zuhören oder zumindest die Möglichkeit einbeziehen, dass sie auch dort in manchen Bereichen Fehleinschätzungen unterliegen. Es kann den Besten von uns passieren. Und genauso wird es uns als Bitcoinern in vielen anderen Bereichen passieren, dass wenn wir unsere Meinung dazu abgeben, einfach völlig falsch liegen, völlig daneben liegen. Don't trust, verify, Leute. Es war ein bisschen schmerzhaft, muss ich offen sagen, diesem Abschnitt in diesem Interview zuzuhören, aber auch wieder mal sehr aufschlussreich, wie früh wir tatsächlich immer noch zu sein scheinen in der Entwicklung eines globalen Bewusstseins über die Potenziale oder sogar grundlegende Eigenschaften von Bitcoin. Und ich hoffe eigentlich ein bisschen, dass Joe Rogan in dessen Interviews ja immer öfters Bitcoin, zumindest am Rande, ein Thema zu sein scheint. Ganz interessant, dass er bald einen guten Interviewpartner oder Interviewpartnerin zum Thema findet, der oder dir elaboriert erklären kann, worum es dabei wirklich geht und wo sich dann eine spannende Diskussion entwickeln kann, wo zumindest mal jemand weiß, worüber er spricht bei diesem Thema. Man kann durchaus natürlich kontroversiell darüber diskutieren und genau das erwarten wir uns im Prinzip bei einem guten Diskussionspartner. Aber wenn jemand zu Bitcoin spricht, sollte er zumindest seine Hausaufgaben diesbezüglich gemacht haben. Das wäre schön. Ja, Danke an Krösus für diesen spontanen und sehr treffenden Artikel meiner Meinung nach bezüglich Deflation versus Inflation hat er wirklich einen guten Case gemacht und auch sehr prägnant finde ich einen kurzen Artikel, auch eine kurze Vorlesung, die wirklich sich anbieten würde, sie zu teilen mit Leuten, die diesbezüglich noch unsicher sind oder die glauben, dass Deflation bei sich schlecht wäre. Überlegt euch mal, vielleicht findet ihr jemanden, mit dem ihr das teilen wollt oder Gruppen, in denen ihr es teilen wollt. Mich würde sehr freuen, weil er durch den Podcast ein wenig bekannter werden würde und hoffentlich hilft es auch dabei, ein wenig zu mehr Verständnis in Bezug auf die Geldsysteme beizutragen, mit denen wir es zu tun haben. Vergesst bitte nicht den Like-Button zu klicken, wenn euch dieser Artikel und diese Vorlesung gefallen hat, und natürlich auch den Podcast als solchen zu subscriben auf YouTube, direkt auf unserer Website bitcoinaudible.de oder in der Podcast-App, in der ihr jetzt euch gerade befindet. Klickt den Subscribe-Button, um immer die neuesten Folgen vorgeschlagen zu bekommen. Und hinterlasst uns auch Nachrichten. Gerne auf YouTube oder direkt auf unserer Website bitcoinhallible.de. Anregungen, Fragen, Beschwerden, alle Rückmeldungen sind interessant und willkommen. Grundsätzlich mal, sage ich mal so. Und äh, last but not least, wer den Podcast unterstützen kann, ich möchte an dieser Stelle übrigens großen Dank aussprechen. Ich habe zufällig bemerkt, dass seit ein paar Wochen einige von euch unsere Unterstützungsfunktion uns Lightning-Sets zu schicken. Also wir Lightning-Network-Sets rüberwachsen zu lassen, rüber zu beamen, genutzt haben. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe, um eure Lightning-Nodes oder Lightning-Wallets mal zu testen oder ob das tatsächlich als Unterstützung gedacht war. Aber nachdem es einige sogar mehrmals getan haben und auch zum Teil ganz nette Kommentare hinterlassen haben in den den Kommentaren, die man ja mitschicken kann bei Lightning-Zahlungen bei den meisten Clients, habe ich mich dann unglaublich gefreut, weil das ist wirklich so ein Ausdruck von Anerkennung und Motivation und das habe ich wirklich ganz nett gefunden. Muss ja gar keine großen Beträge sein, nur einfach mal was zu schicken, fand ich wirklich total nett. Und einige haben es sogar mehrmals getan. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wer das auch mal versuchen möchte, einfach mal auf unsere Website schauen, bitcoinaudible.de. Unten im Unterstützungsbereich gibt's diesen Button mit der Möglichkeit uns Sites zu schicken oder auch andere Unterstützungsmöglichkeiten in ganz unterschiedlichen Formen. Muss nicht immer Geld sein, aber natürlich ist Geld willkommen und hilft, hilft enorm dabei, die täglichen Aufwendungen zu bestreiten. Leute, hört doch mal in die früheren Folgen rein, ich wiederhole das gern nochmals. Ich habe bemerkt, dass viele früheren, die ersten 10, 20, 30 Folgen, relativ geringe Klickzahlen noch haben, obwohl auch da wirklich fundamental, meiner Ansicht nach, wichtige Artikel vorgelesen werden. Schaut mal rein, vielleicht findet ihr dabei was. Zu verschiedenen Themenbereichen gibt es da Grundlagenartikel und wenn ihr euch schon ein bisschen langweilig ist oder ihr gern mal wieder etwas anhören wollt, Vergesst nicht auf die Möglichkeit, euch auch an den älteren Folgen zu bedienen. Und damit mal genug für heute. Es war sehr schön, dass ihr wieder dabei wart. Es freut mich. Genießt den heutigen Tag, den Rest des Tages. Oder hört euch das ganze Interview mit Peter Sein an. Ich habe darauf auf der Website verlinkt. Genießt das Leben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. euer Rob.